0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Der Kontrollraum einer Bohrplattform in der Nordsee. Die beiden Männer hinter der riesigen Glasscheibe haben freie Sicht auf den eisernen Roughneck fünf Meter unter ihnen. Der kleinwagengroße Roboter hat den gefährlichsten Job auf einer Plattform übernommen, das Hantieren mit dem Bohrgestänge. Der Roboter Ruffneck hat zwei 30 Meter lange Stahlrohre verbunden, fährt zurück auf Warteposition. Bohrspülung wird in das neue Stück Bohrgestänge gepresst, geprüft, dass alles dicht ist. Dann versinkt es langsam in den Untergrund, damit das nächste 30 Meter Rohrstück verbunden werden kann. Immer und immer wieder Denn die Verbindung zum Bohrmeißel tief unten läuft über dieses Gestänge, über 5, 6, 10 Kilometer hinweg. Umgeben von Touchscreens, Displays und Joysticks steuern die Männer im Kontrollraum die Maschine, überwachen alles, was tief unten in der Bohrung geschieht.
3: Faszination Tiefbohrung. Nadelstiche in den Untergrund. Eine Sendung von Dagmar Röhrlich.
2: Bohren ist Hightech. Vor allem die Tiefbohrungen, die weiter hinuntergehen als 500 Meter. Und Bohrungen sind die Grundlage der modernen Zivilisation. Über sie fördern wir Trinkwasser, Öl und Gas. Ohne Bohrungen gibt es keine Speicher für flüssige oder gasförmige Rohstoffe. Sie sind der Schlüssel für die Erdwärmegewinnung, die Suche nach Lagerstätten, für Standorterkundungen, sei es für CO2-Speicher oder ein Atommüllendlager. Beim Bohren geht es im Grunde genommen
4: um das
0: Zerbrechen von Gestein. Ich breche immer die Herzen der Geologen, weil Geologen Felsen lieben. Sie lieben Gesteine und wir lieben es, sie zu brechen.
2: Professor Erik van Oort ist Spezialist für Bohrtechnologie an der Universität von Austin, Texas.
4: Es
0: gibt Bohrungen in verschiedenen Formen und Größen. Von einfachen Brunnen, die einen flachen Grundwasserleiter erschließen, bis hin zu sehr komplexen Tiefwasserbrunnen in schwierigen geologischen Umgebungen. Wir bohren in weiche Sedimente, in Felsen, die von Brüchen durchzogen sind, in Salzkörper, die sich bewegen, in Hartgestein. Und wir bohren inzwischen in heißen geothermischen Umgebungen.
2: Das ist noch viel anspruchsvoller. Bohrungen sind komplexe Gebilde.
4: Stellen Sie sich
0: Johnny Depp in Fluch der Karibik vor. Ein Piratenteleskop, das ausfährt. Eine Bohrung ist eigentlich ein umgekehrtes Teleskop. Wir beginnen damit, ein großes Loch zu bohren und wenn wir eine gewisse Tiefe erreicht haben, dann setzen wir ein Stahlrohr ein und zementieren es in das Bohrloch. Dann bohren wir den nächsten Abschnitt mit einem kleineren Durchmesser. Wir beginnen mit einem sehr großen Durchmesser und enden mit einem sehr kleinen Bohrloch, mit einem Durchmesser von vielleicht 13 cm.
5: Das Bohren ist schon eine uralte Sache, die schon seit Jahrtausenden betrieben wird.
2: Professor Matthias Reich forscht an der TU Freiberg. Chinesen, erklärt er, hätten schon um 600 vor Christus in bis zu einigen hundert Metern Tiefe nach Sohle gebohrt. Salz war ein äußerst wertvolles Gut.
5: Das war damals das sogenannte Seilschlagbohrverfahren. Das funktioniert so, dass man ein Seil ins Bohrloch runterlässt und unten an dem Seil hängt ein Blattmeißel, so ähnlich wie so ein Spaten. Und der wird immer hochgezogen und runterfallen gelassen. Und auf die Art und Weise wird das Gestein zerkleinert und so geht es dann langsam immer
4: weiter runter. Die moderne Geschichte des
0: Bohrens beginnt um 1750 in Frankreich, als die erste Ölquelle erbohrt wird. In Amerika begannen die Bohrungen im frühen 19. Jahrhundert und 1859 wurde in Titusville in Pennsylvania die sogenannte Drake-Bohrung von Colonel Drake durchgeführt, der eigentlich gar kein Colonel war. Er hat sich diesen Titel zugelegt, um die Einheimischen zu beeindrucken. Diese Bohrung hat aktiv nach Öl gebohrt und sie ist sehr wichtig, weil damit bewiesen wurde, dass man durch eben dieses Bohrloch
2: Öl fördern kann. Das hat die Dinge beschleunigt. In rund 21 Metern Tiefe stieß Colonel Drake damals auf Öl, genau zur richtigen Zeit. Ende der 1840er Jahre waren die Preise für Lampenöl extrem gestiegen, weil die Pottwale fast bis zur Ausrottung gejagt worden waren und es kaum noch Tranöl gab. Die Nachfrage nach preiswerten Alternativen für Beleuchtungs- und Schmiermittel war groß. So begann man aus Rohöl Lampenöl zu destillieren und brauchte schnell mehr das in seiner Urform schon im alten China eingesetzte Schlagbohrverfahren wurde und wird weiterentwickelt. Heute ist es Hightech, wie auch die zweite Methode, die Mitte des 19. Jahrhunderts erfunden wurde.
0: Sehr wichtig ist ein Patent des Engländers Robert Beard. Er ließ sich das
2: Rotationsbohren patentieren, die moderne Art des Bohrens. Dabei zerkleinert kein Hammer, sondern ein sich drehender Bohrmeißel das Gestein. Heutzutage wird durch das Bohrgestänge eine Spülflüssigkeit nach unten gepumpt, die dann den entstandenen Schutt kontinuierlich aus der Tiefe nach oben befördert. 1844 funktionierte das noch nicht. Die Technik war nicht ausgereift, so dass es Jahrzehnte dauerte, ehe sie sich gegen das Schlagbohrverfahren durchsetzte. Dabei half das Automobil oder vielmehr der stetig steigende Treibstoffbedarf.
5: 1896 hat dann Henry Ford mit der Herstellung von Autos im großen Maßstab begonnen. Der Markt ist so schnell groß geworden, dass man unbedingt leistungsfähigere Bohrverfahren einführen musste.
2: So begann der Siegeszug des Rotationsbohrens, das derzeit in vielen Bereichen die Standardtechnik ist.
0: Sie haben mich vorhin gefragt, was sich in den vergangenen 20, 30 Jahren beim Bohren verändert hat, oder? Vor 20, 30 Jahren war der Bohrprozess sehr stark manuell geprägt. Wir hatten Mannschaften auf der Bohrplattform, die die Rohre per Hand zusammenschraubten und wieder abschraubten. Und man verließ sich sehr stark auf das Fachwissen einzelner Personen. Es gab noch nicht viele Möglichkeiten der Datenerfassung. Die
4: Sensorik war noch ziemlich rudimentär.
2: Heute geht der Trend bei Tiefbohrungen zu ausgefeilter Sensorik, zu Automatisierung, zum Einsatz von künstlicher Intelligenz und auch darin, dass spezialisierte Teams von Land aus Offshore-Bohrungen überwachen. Und für die tiefe Geothermie werden ganz neue Bohrmethoden erforscht.
6: Also es gibt
2: verschiedene
6: Dinge, die so in den letzten Jahren in der Bohrtechnik an Bedeutung gewonnen haben.
2: Dirk Börnecke leitet bei der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie, IEG, die Abteilung Tiefbohrtechnik. Eine der Entwicklungen, die technologisch immer weiter perfektioniert wird, dass nicht mehr einfach nach unten gebohrt wird, sondern dass die Bohrung in der angepeilten Tiefe abgelenkt wird und es gerichtet in der Horizontalen weitergeht.
6: Also das abgelenkte Bohren spielt eine immer wichtigere Rolle, weil man dadurch es ermöglicht, auch Lagerstätten anzubohren, die beispielsweise unterhalb von Ortschaften liegen oder unterhalb von Naturschutzgebieten.
2: Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Diese Bohrtechnik stammt, wie so viele Innovationen in diesem Bereich, aus der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten. Dort werden Bohrungen schon über sechs, sieben und mehr Kilometer hinweg in die Horizontale getrieben.
3: Man verzweigt teilweise die einzelnen Bohrlöcher, sodass man aus einer sogenannten Mutterbohrung bis zu fünf oder sechs Äste hat, die dann man wegen parallel in einer Tiefe von 3000 Meter für einen Kilometer lang geführt werden. Und man ist heute sogar in der Lage, und da denke ich insbesondere an die Geothermie, zwei Bohrungen in einer Tiefe von 3000 Meter durch Horizontalbohrungen zum Beispiel zu verbinden und nicht nur jeweils ein Bohrloch, sondern mehrere Bohrlöcher, die aus diesen Mutterbohrungen verzweigt gebohrt werden.
2: Professor Kurt Reinecke. Er ist Emeritus der TU Clausthal. Dieses Verbinden von Bohrlöchern ist in der tiefen Geothermie wichtig, bei der der Untergrund auch als Wärmetauscher eingesetzt werden kann. Dabei muss man über Entfernungen von mehreren Kilometern hinweg ein Ziel treffen, das einen Durchmesser von ein paar Zentimetern hat. Deshalb geht ohne ausgefeilte Sensorik bei Tiefbohrungen inzwischen nichts mehr. Bohrcrews stehen beispielsweise vor der Aufgabe, im Untergrund eine geologische Störung zu finden, über die heißes Wasser für die Geothermie gefördert werden soll. Oder sie sollen einem schmalen Gesteinshorizont über Kilometer hinweg horizontal folgen, um daraus möglichst effizient Wasser, Öl oder Gas zu fördern. In solchen Fällen lautet die Lösung Geosteering. Dabei wird die Bohrung aufgrund von Messdaten aus der Umgebung gesteuert.
5: Also so eine Bohrung ist ja mehrere Kilometer tief und die untersten 50 bis 100 Meter sind vollgestopft mit Elektronik. Und da gibt es die verschiedensten Sensoren, die uns zum Beispiel sagen, ob wir schon in der Lagerstätte drin sind oder noch auf der Suche nach ihr sind. Und wenn wir in der Lagerstätte sind, können wir unterscheiden, was in den Poren drinne ist. Und da können wir dann unterscheiden zwischen Wasser, Öl und Gas beispielsweise. Wir können auch 10, 20 Meter weit ins Gestein reingucken mit allen möglichen geophysikalischen Messungen.
2: Deshalb gilt der alte Bergmann-Spruch, dass es vor der Hacke duster ist, nicht mehr. Das Gestein kann während des Bohrens mit Gammastrahlung durchleuchtet werden, was ein Sichtfeld von vielleicht 10 Metern eröffnet. Außerdem werden Temperatur, Druck, Dichte oder die magnetische Resonanz des Gesteins gemessen, ebenso Neigungs- und Richtungsdaten erfasst, eine Vielzahl von
4: Parametern.
0: Wir führen unsere Messungen auf zwei Arten durch. Wir messen und protokollieren während des Bohrens und nach dem Bohren. Inzwischen können wir die Messdaten während des Bohrens tatsächlich nahezu in Echtzeit an die Oberfläche bringen, sie sofort analysieren und für
4: unsere Entscheidungen nutzen.
2: Zwar ist es schon lange üblich, Neigungs- und Richtungsdaten nach oben zu übertragen, sonst wüsste man nicht, wohin man eigentlich gerade bohrt. Doch an all die anderen Messwerte kann man erst im Nachhinein heran, nachdem das Bohrgestänge gezogen und bevor das Bohrloch verrohrt wurde. Nun erfährt die Bohrkuh unmittelbar, was los ist, kann entscheiden, wie weiter gebohrt wird. Die Datenübertragung ist dabei alles andere als trivial. Matthias Reich
5: wir müssen die Daten direkt beim Bohren in Echtzeit haben und jetzt ist aber das Problem, dass in einigen Kilometern unter der Erdoberfläche vieles nicht mehr richtig funktioniert, was wir von Übertage kennen, also Kabel zum Beispiel oder Lichtleiterkabel oder Funk, das alles funktioniert nicht und die ganze Tiefbohrtechnik kann man schon als Hightech-Operation bezeichnen, aber die Datenübertragung, die ist wirklich noch ein Schwachpunkt. Und da forschen wir auch alle noch dran, wie wir das schneller hinkriegen.
2: Wenn man so will, wird derzeit über die Bohrspülung gemorst. Diese Spülung, die eigentlich dazu dient, das Bohrloch zu stabilisieren, Bohrgestänge und Bohrkopf zu kühlen und das abgetragene Gestein an die Oberfläche zu schaffen, sie wird zur Telemetrie genutzt. Ein untertägiger Computer wandelt die Daten in einen binären Code um und schickt sie über Druckschwankungen nach oben, wo alles dann dekodiert wird. Das eröffnet ganz neue Chancen, erklärt Dirk Börnecke.
6: In Zukunft wird man weniger Personal direkt auf der Bohranlage haben und es wird mehr der Steuerungsprozesse auch von der Ferne angetrieben werden. Die Möglichkeit eben halt auch über größere Distanzen Bohrprozesse zu steuern, gibt die Möglichkeit, dass man letztendlich das konzentrieren kann und dass Spezialisten an einem zentralen Ort mehrere Bohrprozesse gleichzeitig überwachen können.
2: Diese Teams erhalten per Lichtwellenleiter die Daten weit entfernter Bohrplattformen, verfolgen das Geschehen auf ihren Schirmen, geben dem Personal vor Ort Ratschläge. Dabei erlaubt oder besser verlangt die Datenflut den Einsatz von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz.
6: Wir sind in der Lage, in der Tiefbautechnik immer mehr Daten zu erfassen durch eine Vielzahl von Messtools. Und die Herausforderung ist dabei, diese Vielzahl der Daten auszuwerten und daraus heraus kluge Entscheidungen zu treffen.
2: Algorithmen sollen Muster im Datenfluss erkennen, etwa wenn sich Probleme andeuten. Die Echtzeitüberwachung ist einer der Ansätze, mit denen künftig Unfälle wie 2010 das Macondo-Desaster, besser bekannt als Deepwater Horizon-Katastrophe, verhindert werden sollen. Wenn man sich das
0: Macondo-Desaster ansieht, wenn man sich die Daten ansieht, hätte BP einen Algorithmus zur Analyse der Sensordaten gehabt, der richtig auf Muster trainiert ist hätte man die Katastrophe verhindern können. Es war eine Stunde vor dem Blowout ziemlich klar, was mit dem Bohrloch los war. Und ich denke, dass wir in Zukunft mehr davon sehen werden, dass intelligente Algorithmen die Daten analysieren und automatisierte Maßnahmen ergreifen können. Oder dass Algorithmen zumindest den Menschen Maßnahmen empfehlen, die
4: sie ergreifen müssen.
2: Die Sensorik wird immer weiter verbessert. An Logarithmen gefeilt und an Hochgeschwindigkeitstelemetrie im Bohrloch geforscht. Ein Ziel dabei. Der nächste Schritt, den ich so
6: sehe, ist, dass man Bohranlagen generell stärker automatisiert. Es ist heute noch so, dass letztendlich die Bohrkuh auf der Bohranlage ein niedergeschriebenes Arbeitsprogramm bekommt, was sie dann abarbeitet. Ich denke, das wird in Zukunft, und da sehen wir eigentlich die Entwicklung, sich dahingehend ändern, dass man letztendlich diese Arbeitsprogramme in einen Computer einfüttert, der dann auch ferngesteuert
2: die Bohranlage betreibt. Vieles von dem, was früher Erfahrungssache des Bohrmeisters war, dürfte bald das Geschäft eines Computers sein. Kurt Reinecke.
3: In der Zukunft kann man sich durchaus vorstellen, dass es irgendwann mal einen automatischen Bohrmeister gibt, der die Bohrung selber ausführt. Genauso wie es in jedem kommerziellen Flugzeug heute einen automatischen Piloten gibt, der im Grunde genommen die Führung dieses Flugzeuges auch übernehmen kann.
2: Und wie im Flugzeug wäre der Bohrmeister dann vor allem dazu da, in kritischen Phasen zu entscheiden und einzugreifen.
4: Die Arbeitsplätze werden sich verändern.
0: Die Leute fragen mich oft, ob Maschinen den Menschen ersetzen werden. Ja, das werden sie. Vor allem bei sich wiederholenden Aufgaben. Viele Arbeitsplätze werden sich in Richtung Datenanalyse, Schreiben von Algorithmen für maschinelles Lernen, Schreiben von Algorithmen für künstliche Intelligenz verlagern. Natürlich werden auf den Plattformen auch weiterhin Menschen, Maschinen warten, damit sie betriebsbereit sind. Die Rollen werden ganz
4: andere sein. But the roles are be very
2: Derzeit sind die Triebfedern der Innovation im Bohrgeschäft überwiegend immer noch Öl und Gas. Doch das dürfte sich ändern. Denn mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien wird es notwendig, eine Ressource zu erschließen, die auch dann Strom oder Wärme liefert, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Die Geothermie. Je tiefer man in die Erde bohrt, umso heißer wird es. Im Durchschnitt steigt die Temperatur alle 33 Meter um ein Grad Celsius an. Dort unten steckt also ein gewaltiges Potenzial konstant verfügbarer Energie, das durch Bohrungen erschlossen werden muss. Allerdings hat dieses Geschäft seine ganz eigenen Herausforderungen. Vor allem verbessert werden muss die Wirtschaftlichkeit der tiefen Geothermie, die Quellen unterhalb von 400 Metern erschließt.
5: Der Energiegehalt von heißem Wasser, also bei der Geothermie, ist viel, viel geringer als der Brennwert von Öl oder Gas, was man aus der Erde holt.
2: Das schränkt die Gewinnmargen ein. Eine Fehlbohrung, die nicht auf heißes Wasser trifft, kann ein kleines Unternehmen schnell in die Pleite reißen. In vielen Projekten der tiefen Geothermie machen die Bohrkosten immer noch 50 Prozent oder mehr aus und die können schnell in den zweistelligen Millionenbereich steigen. Die Kosten pro Bohrmeter müssen also reduziert werden. Das kann
6: dadurch erreicht werden, indem man schneller bohrt. Also alle Maßnahmen
2: zur Erhöhung des Bohrfortschritts sind da zu nennen. So kommt man im harten Kristallingestein oft genug nur langsam vorwärts, mit Bohrfortschritten von manchmal nur einem Meter pro Stunde. Und es gibt noch ein zweites Problem.
5: Damit sich so eine Geothermiebohrung rentiert, muss man die also in viel größeren Durchmessern anlegen. Und größere Durchmesser zu bohren bedeutet immer, dass man auch einen größeren Bohrturm an der Oberfläche aufstellen muss. Alles ist größer und schwerer und teurer. Und deswegen sind Geothermiebohrungen grundsätzlich auch teurer. Und man braucht auch immer zwei statt eine wie bei Öl und Gas.
2: Damit haben die Herausforderungen aber noch kein Ende. Oft liegen geothermische Reservoir noch tiefer als die von Öl und Gas. Sie können auch aus sehr dichtem Gestein bestehen, in dem der Wasserfluss zu schwach ist und das erst gefreckt werden muss, sprich, das Gestein wird aufgesprengt, indem mit enormem Druck ein Gemisch aus Wasser, Quarzsand oder Keramikkügelchen und einigen Chemikalien hineingepresst wird. Dieses Verfahren kann Erdbeben auslösen, weshalb es von der Öffentlichkeit kritisch betrachtet wird. Alles zusammen bedeutet, dass man die Techniken aus der Öl- und Gasindustrie weiterentwickeln müsse, beschreibt Volker Wittig. Er leitet die Abteilung Innovative Bohrverfahren beim Fraunhofer-IEG.
1: Wenn man jetzt sich das anguckt, wie in den letzten ja, gut 100 Jahren gebohrt wurde, basiert das also auf rein mechanischer Gesteinszerstörung. Ich vergleiche das immer gerne mit unserem Verbrennungsmotor, der ist auch über 100 Jahre alt und wir fahren heute eigentlich immer noch mit demselben Motorprinzip durch die Gegend wie zu Zeiten von Otto und Daimler, nur haben wir viel Technik drangehangen
2: zum sauber machen und zum optimieren. Um die Rentabilität zu fördern, arbeiten Forschergruppen unter anderem an der Optimierung des Schlagbohrverfahrens. Hartes Gestein wie Granit mit einem Hammer zu zertrümmern, ist deutlich effektiver, als es mit einem drehenden Bohrmeißel zu zerspannen. Volker Wittig forscht an einem solchen neuen Bohrhammer, dem sogenannten Imlochhammer.
1: Der heißt eben Imlochhammer, weil er mit ins Loch runter wandert mit dem Bohrstrang und ständig auf die Bohrkrone haut. Und Zwar nicht so mechanisch, Hammer und Amboss, sondern das wird hydraulisch gemacht.
2: Angetrieben wird der Bohrhammer dabei nicht durch Pressluft, wie das im Bergbau üblich ist, sondern durch die Bohrflüssigkeit, die ohnehin nach unten gepumpt wird.
1: Zum Beispiel mit 40, 50, 60 Schlägen pro Sekunde wird dann eine dynamische Kraft erzeugt mit der wir dann wesentlich schneller bohren können. Wir erhöhen also die Energie, die wir bereitstellen können, um dies zu tun. Das schon erhöht unseren Bohrfortschritt, sagen wir mal, um den Faktor 10 gegenüber diesen alten Verfahren. Das ist ein klassisches Beispiel, wo wir also sagen, nach wie vor ne, schauen wir uns das an, was es schon gibt. Also auch so Hämmer gibt es auch schon länger, vor allen Dingen auch im oberflächlichen Bereich. Und wir bauen die eben um und optimieren die für größere Tiefen.
2: Die Fraunhofer Ingenieure verfolgen auch noch ganz andere Ideen. Etwa das Zertrümmern des Gesteins mit Hochdruckwasserstrahlen, eine Methode, die vor allem erforscht wird, um damit ein Reservoir in der Horizontalen zu erschließen und die Fördermenge zu erhöhen. Für diesen Zweck wird doch eine noch nicht einmal 4 cm große, mit künstlichen Diamanten besetzte Mikroturbine aus wolfram entwickelt, die sich mit sehr hoher Drehzahl in hartes Gestein fräsen soll. Eine andere Idee? Thermische Verfahren, etwa das Bohren mit Laser.
1: Und zwar basiert das auf thermischen Effekten, indem wir das Gestein erhitzen, erwärmen, zum Beispiel auf 600, 700 Grad. Und da ändern sich die Zustände der Gesteine und werden stark geschwächt, um Faktor 5 bis 10 und das nutzen wir dann wiederum, um im Nachgang dann so ein geschwächtes Gestein wesentlich leichter wieder klassisch mechanisch zu zerstören und zu erbohren zu können.
2: Praktisch sieht das so aus, dass neben dem Bohrmeißel ganz vorne eine Laserquelle sitzt, die das Gestein sehr schnell erhitzt und so für kurze Zeit, im übertragenen Sinne, aus einem harten Granit einen weichen Sandstein macht, der leicht durchbohrt werden kann.
1: Dann gibt es noch Elektroimpulsbohren, wo man also zwei Elektroden hat, Plus- und Minuspol. Und dazwischen wird also eine Hochspannung angelegt, zum Beispiel 600.000 Volt und mehr. Und dann wird also ein Kurzschluss erzeugt. Und wenn dieser Blitz, dieser Plasmablitz, dieser Funken durchs Gestein schlägt, dann zerstört er also das Gestein sofort, das fällt sofort auseinander und dann gibt es noch ein Plasma-Verfahren, wo man also mit Hilfe eines Plasmabrenners versucht, sogar das Gestein fast zu schmelzen und dann in einen glasigen Zustand zu überführen und dann diesen Dampf rauszufördern und auf diese Art und Weise das Gestein zu zerstören.
2: Die Herausforderung, solche Prozesse in vier, fünf Kilometern Tiefe stabil und kontrolliert ablaufen zu lassen – auch die Umweltverträglichkeit und Unbedenklichkeit dieser neuen Verfahren muss immer erwiesen werden. Doch solche Technologien dürften ein neues Zeitalter in der geothermischen Bohrtechnik einläuten, wenn sie einmal zur Praxisreife entwickelt worden sind. Und dann sind da noch futuristisch anmutende Ideen, an denen beispielsweise das US-Startup Quase Energy arbeitet. Das Team möchte eine Maschine nutzen, die normalerweise dazu dient, das Plasma in Fusionsreaktoren zu überhitzen. Nur, dass die Energiestrahlen auf Gesteine gerichtet werden. 19, 20 Kilometer tief in den Untergrund möchte man so bohren, tiefer als es mit konventioneller Technik möglich wäre. Das Ziel? Die immense Energie dort unten zu fördern, um alle Energieprobleme der Menschheit zu lösen.
3: Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung Faszination Tiefbohrung Nadelstiche in den Untergrund.
4: Eine Sendung von Dagmar Röhrlich. Redaktion Simon Sachseder.